0: Olá, companheiros e companheiras, estamos começando mais um episódio do podcast A Voz Trabalhista, do Centro de Memória Trabalhista da Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini.
1: Bom dia, boa tarde e boa noite. Em 3 de outubro de 1980, o líder do PDT na Câmara, Getúlio Dias, fez um discurso sobre a comemoração dos 50 anos da Revolução de 1930 liderada por Getúlio Vargas, suas causas e consequências e as profundas modificações na vida política e institucional do país.
2: Para comunicações pela liderança, na ordem do dia, concedo a palavra ao novo deputado Getúlio Dias, que falará como líder do PDT, Sua Excelência, disporá de 30 minutos para fazer o seu pronunciamento. Tem que ser de óculos, tem que ser de óculos. Antigamente eu falava sem assim, óculos. Senhor Presidente, senhores deputados, a data de hoje assinala o cinquentenário da Revolução de 1930. O pronunciamento que faço hoje nesta tribuna visa apenas assinalar a data de 3 de outubro, trazendo apreciações de ordem geral das causas e consequências geradas com o movimento revolucionário de 1930 responsável por tão profundas modificações na vida política e institucional do país. Há todo um quadro de fermentação política na década de 20, que afinal conflui para o irromper da Revolução de 1930, que tendo à frente a liderança de Getúlio Vargas promove a deposição de Washington Luiz, consagrando uma nova orientação política, econômica e social que significa, em termos bem amplos e abrangentes, a conversão do Estado oligárquico em Estado burguês. Claro que, dentro de uma ótica maior, poderíamos alinhar desde os reflexos com o término da Primeira Grande Guerra Mundial até os impactos sofridos pela crise da Bolsa de Valores de Nova York, o que lembra, a propósito, um fato muito local da minha região do Rio Grande, a prefeitura de Porto Alegre especulava na bolsa de Nova York através do Banco Pelotense, da minha terra, levado à falência a partir da crise de 1929. As causas remotas e distantes, tanto do término da Primeira Grande Guerra, quanto da crise mundial de 29, onde se destaca o pânico gerado pela Bolsa de Valores de Nova York é assunto que pode ser analisado por nossos pesquisadores maiores, pelos nossos cientistas sociais. Já nos bastam para compreender a eclosão da Revolução de 1930 as suas causas internas, e mais imediatas ora há um processo crescente de urbanização e surgimento de uma classe média a oferecer intelectuais jovens intelectuais e jovens para as forças armadas que encontram uma sociedade fechada pela oligarquia rural associada à alta burguesia do café Daí a política de São Paulo e de Minas, satirizada na política de, do café com leite. E como reação a esse quadro de privilégios e dominação do poder, dois fenômenos de rebeldia acentuados pela busca de realização pessoal até em termos de realização econômico, econômica, e há também aí uma crise existencial. É o gargalo das promoções nas Forças Armadas, onde aquela jovem oficialidade vinda da classe média alta e os intelectuais também, oriundos da classe Média, bacharéis, não encontram espaço para sua realização pessoal. Encontram uma sociedade subvertida pelos privilégios das minorias encasteladas no poder. E quando se fala em poder, é bom que se diga, nesta fase da vida brasileira, não apenas o poder em termos de domínio do Poder Executivo. Não. O Congresso também é reflexo desta realidade. Há como que toda uma bionicidade de deputados eleitos a, nas atas a bico de pena. Há toda uma bionicidade no Parlamento. Eleitos pelo coronelismo que todos nós cansamos de reconhecer e proclamar. Mas, desta rebeldia dos intelectuais e dos soldados, surgem dois movimentos característicos desta época, traduzindo também esta crise existencial, o tenentismo e o movimento modernista. Não seria por acaso que explodiria, como Mário de Andrade até definia, como uma espécie de alarme desta angústia existencial? A Semana da Arte Moderna, de 1922. Mas, ao lado desta crise existencial dos intelectuais, desta angústia, surgia nos jovens oficiais um outro movimento que se identificava na rebeldia, que era exatamente o tenentismo. Era uma espécie de autodescoberta do Brasil, a arte moderna e o tenentismo. A Semana de Arte Moderna de 1922, traduzindo esta angústia existencial, ao detonar, criou um estado de espírito nacional. O brado coletivo nacional ajudou a dar forma e sentido ao pensamento brasileiro. Daí que a década de 20 foi responsável pelo surgimento de uma série de movimentos que até hoje repercutem na vida nacional, como a citada revolta dos tenentes, a coluna Prestes, que caracterizaram uma crise militar, política. E também econômica, sendo na arte profundamente existencial, que desaguaram finalmente, que desaguaram finalmente, que tiveram o seu desaguador natural no movimento revolucionário de 1930.
0: Vossa Excelência permite? Pois Nobre... não, deputado Adar Ciclé. Nobre deputado Getúlio Dias, Vossa Excelência faz um importante pronunciamento. A respeito da Revolução de 1930. E aproveitando a esteira do raciocínio de Vossa Excelência, eu gostaria de lembrar que esta Revolução objetivou principalmente evitar a manutenção de um mesmo grupo que se perpetuava no poder e propiciar democraticamente a alternância no poder. Era um dos objetivos desta Revolução de 1930. E um dos seus resultados, nobre deputado, dentre tantos outros, é o voto proporcional, o voto da legenda partidária. Hoje, nobre deputado, nós estamos diante de um novo quadro de perpetuação de um mesmo grupo no poder. Estamos hoje, novamente, nobre deputado Getúlio Dias... Diante da impossibilidade de alternância dos partidos no poder, porque o casuísmo da legislação eleitoral tem evitado que o grupo detentor do poder transfira-o ao grupo desejado pela nação. De outra parte, sendo o voto proporcional um dos resultados da revolução de 1930, nós vemos com muita preocupação, exatamente agora, 50 anos depois, quando se fala na substituição do voto de legenda por uma espécie de voto majoritário para a eleição dos integrantes da Câmara de Deputados, das Assembleias Legislativas e das Câmaras de Vereadores. Nós emprestamos a nossa solidariedade, a Vossa Excelência, pelo pronunciamento que faz, e queremos lembrar que o espírito dos brasileiros deve continuar no mesmo sentido, a exigir que a estrutura do poder permita a alternância que possa haver alternância democrática e, de outra parte, que o voto proporcional seja mantido por ser democrático, por ser uma conquista, inclusive, deste movimento de 1930.
2: Agradeço a contribuição do ilustre líder do Partido Movimento Democrático Brasileiro, o Dossir que exatamente é, coloca... Diante desse quadro da história, a se repetir, 50 anos depois, o mesmo quadro de uma minoria pelo casuísmo, é, pretendendo permanecer no poder, não oferecendo a abertura necessária para que novos setores de opinião pública se insiram no contexto do poder. De tal maneira, a Revolução de 30 foi exatamente uma rebeldia contra aquele rodízio permanente da política do café com leite, da oligarquia no poder, que detinha os executivos por eleições fraudadas, por eleições de, a voto descoberto, por deputados eleitos por distritos, tangidos, os eleitores pelo coronelismo. O sucessor no Estado fazendo, o, o governante do Estado fazendo o seu sucessor. E o, sucesso... e o governante na República fazendo a sucessão presidencial. Permito, vossa excelência. Ali ocorre uma divergência nas elites, enquanto no mar social do Brasil surgem esses movimentos de rebeldia que, referidos como tenentismo arte moderna, os setores da classe média procurando se inserir no processo político e sendo fraudados na, nos seus sonhos e nas suas ambições. Enquanto os executivos se sucediam permanentemente nessa ação entre amigos, também as elites se desentendiam, as elites oligárquicas também chegaram ao ponto do desentendimento e daí a quebra exatamente do rodízio. Quando deveria ser Minas foi escolhido o sucessor em São Paulo, Júlio Prestes. E com isso, frustrada, frustrada a candidatura, que dentro do quadro normal seria a sucessão de Antônio Carlos de Andrade, de Minas Gerais. E indicado Júlio Prestes. Antônio Carlos lança a candidatura do então presidente do Estado do Rio Grande do Sul, doutor Getúlio Dornelles Vargas. E aí se forma a Aliança Liberal, mesmo com a adesão de setores conservadores e oligárquicos, mas que não podiam mais sustentar, pelas denúncias permanentes de setores qualificados da opinião pública, aquele Estado de Coisas. Mas ouço o deputado Carlos Santana com muita satisfação.
3: Saudando Vossa Excelência pelo pronunciamento que vem fazendo, sobretudo pela contribuição ao exame de um dos acontecimentos mais importantes da, da história do Brasil, que foi a Revolução de 30, e seguindo o mesmo caminho de Vossa Excelência no raciocínio que vem levantando, mas destacando, sobretudo, certas similitudes entre a República Velha. Contra a qual a Revolução de 30 se, se insurgiu e venceu com o estágio atual da nossa vida política. Veja, Vossa Excelência, que a política que antes, e Vossa Excelência pinta com traços bem nítidos, vigorava, era a política dos governadores, senhores feudais dos estados que governavam. Capazes de fraudar todas as eleições, Vossa Excelência o disse, e assim a história o registra a bico de pena. Fazendo as bancadas que queria na Câmara dos Deputados, no Senado, nas Assembleias Estaduais, nos Senados Estaduais. Contra tudo isto, toda a nação se levantou então. Não só o tenentismo, porque o tenentismo correspondia àquela. De jovens que no Brasil todo se levantou num surto de liberalismo que permitiu a aliança liberal. E outro fenômeno extremamente importante é que Getúlio Vargas, tendo ganho a eleição de fato, perdeu de direito, porque a eleição, como sempre, como sempre vinha sendo feito antes, ela tinha sido fraudada. Ora veja, Vossa Excelência, a semelhança de antes, com a semelhança de agora. Nós estamos montados também numa política de governadores e nós não temos nem o tenentismo, tampouco temos o modernismo. Mas temos coisa pior: é que se na República Velha as eleições eram fraudulentas e fraudadas, a representatividade das oposições era da melhor qualidade, porque mesmo os donos do poder não tinham coragem senão de conferir às minorias. A alguns dos melhores vultos de sua representação. Lembro o fato histórico de que se abra que comandava o meu estado a Bahia. Então governador não tinha coragem de tirar a representatividade de Rui Barbosa e mandava-lhe a eleição porque seria uma ignomínia e um ultraje nacional retirar-lhe, como a outros, a representatividade nesta casa. E agora a coisa ainda se tornou pior, porque além das eleições não representarem a vontade livre do povo, a sua representatividade aqui caiu e morreu. E até o senador biônico, que deveria ser aquela figura exponencial como tal proposto na mensagem do presidente Geisel, não trouxe para cá os vultos ilustres que a nação tanto precisa e tanto necessita. Pois é exatamente solicitando a vossa excelência que talvez quem saiba quem, 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 quem saiba possa fazer a comparação entre aquela república velha de então e o estágio que vivemos hoje, para que nós também sintamos a nostalgia que Vossa Excelência sente daquele surto de liberalismo que propiciou a Revolução de 30.
2: Em verdade, o deputado Alisson Santana coloca justamente, aliás, nos termos consagrados da análise dos historiadores, aquilo que foi este estado oligárquico anterior a 1930 consagrado na expressão da política dos governadores. Senhores, donos das atas e dos votos, responsáveis pela formação do Parlamento, responsáveis pela condução, pela subjugação do poder legislativo ao poder central, centrado exatamente nos interesses das, da minoria oligárquica. 1930 foi exatamente um movimento de contraposição a tudo isso. A ata falsa, a eleição a bico de pena, a fraude eleitoral e... Seja Getúlio Vargas, que era uma espécie de engenheiro maior deste movimento, o catalisador maior desta rebeldia nacional, segurou este movimento até 3 de outubro, data em que foi deflagrado o movimento, da, o movimento revolucionário de 1930, a verdade é, é que com a derrota da aliança liberal, com a conspiração que se realizava bem antes das eleições, de se ferir as eleições, Getúlio tranquilamente esperava a hora oportuna que chegava no rastilho. Da tragédia do assassinato de João Pessoa, re, bravo representante da Paraíba, na chapa encabeçada por Getúlio Vargas. Vossa Excelência, Excelência tem.
1: Lúcio Deputado Getúlio Dias, Vossa Excelência faz com muita felicidade a análise da Revolução de 30. E sublinhou com acerto que ela decorreu das dificuldades, das fraudes, dos desmantelos da Primeira República, que procedia uma eleição na realidade fachada. Elas, além de fraudadas, eram dirigidas e comandadas pelos coronéis que tinham todo o respaldo da Guarda Nacional, que na base da coação desvirtuava por completo a eleição. Mas houve também outros fatores que são responsáveis pela Revolução de 30, como inclusive a dificuldade por que passava o café. Mas considere Vossa Excelência que uma revolução desta, que contou com todo o apoio popular, durou pouco. Deflagrada a Revolução de 30, para que tivéssemos uma Constituição, foi preciso que o Estado de São Paulo se levantasse e deflagrasse a Revolução Constitucionalista para que, em 1934, nós tivéssemos uma Constituição. Que também teve vida efêmera, porque sabe Vossa Excelência que três anos depois foi implantado o Estado Novo. Mas, já que Vossa Excelência está falando da Revolução de 30, nos lembra que também a Revolução de 30 puniu, foi a Revolução depois de 30, precisamente ou talvez em 1932, houve um decreto dos chefes da Revolução suspendendo os direitos políticos de centenas de brasileiros, mas vamos acreditar a Revolução de 30 que implantou um novo período no país. E atente, vossa excelência, que a segunda república, deflagrada já nesse período de 30 a 34, não resolveu os problemas nacionais. Tanto assim que em 45 tivemos uma terceira república, que durou até 1964, quando foi implantada a quarta república. Que não há dúvida nenhuma, excelência. Tem inspirações tem conotações com a Revolução de 30. Bastando você, vossa excelência, considerar que, assim como a Revolução de 30 teve um respaldo popular acentuado, a Revolução de 1964 também teve. Foi a Revolução de 64 deflagrada inicialmente pelo movimento do povo. Foi o povo que se levantou e fez com que as Forças Armadas deflagrassem a Revolução de 1964. Portanto, elas têm semelhanças, Excelência. E também, não só na deflagração, mas como também nos ideais da Revolução de 1964, que também têm inspiração, se motivam na Revolução de 1930. E não há dúvida que essa Revolução de 1964... Teve a oportunidade de apresentar, na verdade, um maior saldo de realizações pela nação, porque é uma revolução que tem vamos dizer, 15 anos, enquanto a Revolução de 30 durou apenas 4 anos. Agradeço a
2: sua parte de Vossa Excelência e me permita fazer algumas considerações a respeito. Da comparação que Vossa Excelência faz e que não me parece seja percussionante. Porque 1964 era. Até 1964 era o desdobrar da Revolução de 1930. Era o seu desdobramento era a luta pelas reformas de base, malsinadas por uma imprensa subvencionada externamente para pichar de movimento subversivo aquilo que exatamente conferia com as necessidades de reformas de estrutura neste país. Eu diria mais, a vossa excelência, que 32, que 40, que 30, 37, 35, 35, a intentona, a 37 a tentativa é, fascista integralista 37 a deposição de Getúlio e posteriormente a tragédia do seu suicídio são tentativas das minorias reacionárias. Que vão desembocar no movimento vitorioso de 64. Pensamos desigualmente nessa, ao contemplar essa perspectiva da história. Para nós, a Revolução, chamada de 64, não foi uma revolução, foi uma contra-revolução. Foi um movimento anti-reforma. A mesa lembra na verdade. Foi, uma, Foi de um minuto. uma volta, como disse Carlos Santana, aos, ao, aos costumes da República Velha. Por isso que entendo diferentemente, pois Getúlio que vi, vieram no bojo de um movimento popular apoiado nos setores militares nacionalistas. Em desacordo com aquela estrutura de poder oligárquico, comprovava isso nos seus primeiros atos. 60 dias após a vitória da Revolução, criava o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio e o trabalhador neste país, pela primeira vez, alcançava um fórum próprio para queixas e reclamações. Em seguida, criava o Ministério da Educação e Saúde Pública e, com este ato, o chefe da Revolução completava o trinômio que mais interessava ao povo, trabalho, educação e saúde pública. Dar, entidade, dar identidade aos trabalhadores através da carteira profissional do trabalho. Até antes de Getúlio, a Revolução... Antes da Revolução de 1930, o trabalhador era confundido nas delegacias de polícia como vadio, desocupado, por falta até de identidade profissional. Decretou a limitação das horas de trabalho para todas as profissões e no máximo oito horas de expediente normal com duas horas próprias para descanso e almoço. Enfim, a preocupação daquele chefe revolucionário e das forças que o apoiavam era exatamente com a maioria desprotegida, numa época em que a força de trabalho nada valia, não tinha salário mínimo, não tinha identidade profissional, Getúlio se preocupava exatamente com esses vários setores da vida urbana desprotegidos, mas já com a sua consciência nacional criava o primeiro Código de Minas. Ele que viria posteriormente à luta da Petrobras e da Eletrobras, que o levariam à tragédia do seu suicídio e que ele deixaria inscrito com sangue na sua carta-testamento. Exatamente por isso entendemos que 64, antes de ser uma revolução, foi uma contra-revolução a revolução de 1930 que tinha ainda os seus de desdobramentos na pregação de 1900, anterior a 1964, e que 1964 se constituiu exatamente num dique contra o avanço deste pensamento, profundamente nacionalista na sua visão econômica e profundamente social na sua visão humanística. Com essas palavras, senhor presidente, que me adverte de que o horário está esgotado.
1: Creio, vossa excelência que eu ouço embevestido, vossa excelência, acontece que a cada minuto que vossa excelência do tempo, prejudica um outro co-deputado, porque temos exatamente os 30 minutos para cada hora.
2: Encerrando, senhor presidente e, e senhores deputados, exatamente encerraria aqui acolhendo a advertência da presidência de que Getúlio Vargas, exatamente nessa sua visão espantosa dos tempos, viria a dizer a mais tarde, viria a dizer mais tarde, a velha democracia liberal e capitalista está em franco declínio porque tem seu fundamento na desigualdade. A ela pertencem, repito, vários partidos com um rótulo diferente e a mesma substância. A outra é a democracia socialista, a democracia dos trabalhadores. A esta me, eu me filio, por ela combaterei em benefício da coletividade. Por isso, saiu da vida para entrar na história.